0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是空降芯片圈的幻石。上期节目，我们和易天净化的总经理夏群艳夏总一起聊了净化技术在半导体产业中的重要性。本期我们接着来聊一聊如何保障半导体芯片生产设备厂房的洁净度，以及我们应该提供什么样的产品和服务。精彩内容不容错过，快来收听吧！对，刚刚您提到了这个能耗的问题，我其实没太搞明白一个逻辑啊，就是，呃，关注这个净化的问题会对能耗有帮助吗？还是说净化要求高也会影响这个能耗的
1: 水平啊？非常大，我一直认为哈，没有最好的，也没有最差的，应该是最合适的概念是在于什么呢？每一个客户他的需求都是不一样的，问题点也不一样。那么对于怎么样去帮他们去做一个最合适的这样的一个环境呢？其实就是说，在我们很大的程度上哈，帮助客户去实现的这样的一个过程里面，尤其就是组合，就是产品和产品之间的组合，例如。它会影响到怎么样一个能耗哈、啊？就是像我们的过滤器，由空气过滤器组成的就是阻力，阻力的增加会使它的能耗啊上升会巨大，因为它是24小时不断的在运转的，包括我们的从空调机组以及到我们的 FFU， 就是结晶室的主要核心的工艺层生产区，还有到我们的换气系统这块。那么对于它的过程里面，我们的所有的过滤器它都会有一定的阻力。因为它是一个戒指，而这个戒指的话不同和产品的组合不同，都会造成它的巨大浪费。所以在阻力效率和它的运营成本上面，它是要做一个综合的考评，不仅仅是从价格上面去考虑我单次的一个投入，还要考虑到运营后期运营的一个长期的一个能耗的一个投入，它会减少或者会增加企业的运营成本。如果优化的不好，它可能就会增加。
0: 你说的这个我特别有感受，因为这种电源厂一旦建了，咱不说用个二十年、三十年，甚至很多老厂都几十年在使用。但是很多这种规划性的东西如果没有做好，未来你再去调它，肯定成本就很高了。而且建设成本是一揽子的，持续的每日的运营成本，确确实实是,是每天每日的在花出的，而且所有运营这个厂的人都要去付出代价。但是它要保证空气的质量。能效的达标，还有运营成本的可控，所以我觉得悠悠厂的人都是不容易的，他要想的非常全面。对，夏总，您跟这些晶圆厂合作的时候，你遇到没有遇到过就是大家对你就是供应链的稳定性上面的一些挑战？因为我知道前两年半导体的供应链不是特别稳定，像我们在芯片行业会经常涉及到一些。局部的缺芯，然后也有的时候会有一些核心的原材料会供应不足，尤其是有一些从日本采购的一些核心原材料。那我想从您的这个角度上来说，因为它应该也算是一个材料方向嘛，有没有这个供应链上面的一些问题可以给我们解释一下
1: ？我们因为代理的都是有从仪器方面来说哈，代理的是高端的一些仪器，呃，作为一,一个系统集成商，那么有不同的仪器做组合，其实也还好。因为我们有美国的合作伙伴，有芬兰的，还有这个意大利的。那么对于不同的，包括日本、台湾的都有，就是这些仪器品牌，并不是说单一性的从某一个国家，例如像美国哈，可能会比较就是敏感一些。但是我们还有像不同的国家，那可以替换掉，就是仪器这块是可以替换的，包括日本啊这样的，我们都有在合作。对于仪器这块的问题没有太大，都是可以相互的切播和替换。第二，关于我们生产的过滤器这，像粉尘过滤器这块的话，因为我们是买原料，买一部分的材料回来哈，我们是要做设计、工艺设计，还有结构设计，以及再做优化方案，然后再做成成品。所以在这个研发的过程当中，我们已经把这个原材料的就是地域性的问题哈，已经是弱化了。就不存在风险的问题。对于我们的一些化学过滤器的话呢，就更加没有影响，因为我们买的是原料，原料就是碳粉。碳粉的话，它是很多种组合的，所以说它又是一个比较散状的这样的一个东西，它不存在于说材料会卖到哪里去，所以基本上不存在。还有一些是我们在自主开发的一些原材料，所以基本上能够完全的。供应上面不会受整个的大环境的美国制裁这样的影响去影响。基本上还好，已经完全实现了我们自主化的一个设计和研发。那么在生产这块也基本不会有什么影响
0: ，这是一个很不错的一个进展。那我们现在在半导体行业拥有了哪些成熟的、持续的客户没有？这个方面能不能给我们透露一下
1: ？我们其实现在像长鑫存储还有长芯存储，这个属于国家的两大存储在不厂，我们基本上都有在跟他们供应空气过滤的一些设备。硅片行业哈、啊，像中芯晶圆的12寸、8寸，还有我们的友研啊，三中友研、北京友研，他们这些、啊、做硅片的这些企业，我们都有在合作。对于其他的设备厂商，我们都有很多在配套的。对于这个设备来说，我们帮他们的这些合作过程里面出现的问题，也会在跟客户不断的在沟通和协调，那帮他们能够解决一些能耗的问题啊。例如有一些客户，我们其实做的还是很好，客户对我们的信任度也是蛮高的。有些硅片行业的客户，我们是能够帮他做精准化的一个定制。那么对于有些硼和磷，对于这种特殊物质的一些管控要求，我们可以非常的精细化做到。让他们的良率提升的非常的快，而且能够减少能耗。听起来，这您在技术上面有
0: 很多积累，因为我了解到您还是深圳洁净行业标准专
1: 业委员会的会长，也
0: 承担过很多标准的制定，同时也常年和一些大学啊，像我看到有同济和天津大学都有一些合作。就所以我也想请教一下夏总，你们企业为什么会选择去参与到这些标准制定中？
1: 其实哈，说标准我得感谢一个人，这个人也是我们洁净技术行业里面非常德高望重的一个人。这人叫蔡杰，蔡博士。在跟他们这个接触过滤器以后，他们就不断的在迭代国内和国际的标准，那么不断的在把国外的标准进行一个翻译，进行一个对比，然后呢转换到我们国内的一个标准。我们为什么会跟学校合作？其实。每做一个产品，我们都得要有一个标准。那标准在哪里？我们应该怎么去做？没有这个标准的指引，我们甚至不知道我们应该造出什么样的一个产品。所以的话，检测环境、环境检测也好，它应该怎么样的标准？产品的标准应该又是怎么样的？我们在这个过程里面不断的学习，也跟院校这边也不断的在做实验。那么通过做对比实验，然后不断的了解产品的特性、产品的优劣性和产品的选择。在这一系列里面，我们掌握了很多的这样一个细节，通过怎么样的一个组合方案，能够帮助客户解决什么样的一个实际问题。所以在这里面，我们也很荣幸的哈，参加了我们国标的洁净室相关受控环境检测技术应用的分析，以及我们的洁净室的相关与受控环境里面的好几大的一个标准。那么，在我们现在来说，也有我们深圳的一个团体标准，叫《结晶室车间环境的在线监测技术与规程》。现在我们还有几个在编的，是关于核心区域工业结晶室方面它的一个结晶剂检测技术，不仅仅是颗粒物的，还有一些化学污染类的。对于这个过程里面，我们不断的去总结、迭代和做实验，这样的过程可以让我们公司的产品同时得到一些很大的进步。所以的话呢，我觉得在这个过程里面，感谢我们行业的这些优秀的引领者，带着我们这些企业哈，不断的在往前走。其实企业这块也是在通过不断的现场的一些实际环境，有跟他们去反馈啊，这些环境里面、这些标准里面有一些什么样的差别，这样的一个过程里面，其实是可以得到相互的一个提升。我也希望在这个过程里面，可能我们国内以后的这些产业的深入的一个。剖析也能够带动出来实际应用方面的一些更多的一些优质标准，那这些的话呢，可能就是运营上的，然后节能上的这些指标了。现在中国也在不断的强大，通过标准化的一些制程设计以及推广，让我们广大的企业都在不断的受益，也不断的提升自己。其实说明这个
0: 夏总还是非常有社会责任的，人家干的又是一个绿色节能环保的行业，更加有社会责任，向你致敬。所以我最后想问你，你想把咱们这家做净化行业的一天净化做成一个什么样的公司？你未来的愿景和规划是什
1: 么？其实对于我的设想来说，我们的多元化是指什么呢？应用的多元化，因为接下来整个的经济体制也好，就是技术发展也好，它都不断的在往更高的这个。技术挑战，对于我们洁净行业，它是助力于所有高科技产业的发展。所以呢，我们的行业，例如除了高科技，我们电子半导体属于高科技吧？还有什么生物制药？也属于高科技。我们的实验室、生物实验室、生化实验室，还有我们的所有的动物实验室，它这些环境里面，它都在发生巨大的环境变化。还有什么？我们疫情所导致的这个疾控医疗，包括病毒的传播，它都是一个空气作为一个介质传播的一个东西。那对于空气过滤洁净，它针对行业的不同，我是希望以后如果有朝一日哈，能够针对不同的行业。做一些应用性的解决方案，能够帮助到更多的行业去做一些精准化的管控，避免浪费。因为为什么呢？很多时候我们的这个检测技术啊，如果存在缺陷的话呢，可能对于有一些产品的特性啊，也会参差不齐。那一个好的一个产品，刚刚说了一个好产品，它不是不一定是最贵的。也不一定是最便宜的，而是最合适的。所以，我们就是用检测的数据、啊、帮助客户去用正确的一些方法解决一些问题点，然后让他们花费更少的代价去做到一个他们想要达成的一个事针对以后的行业做行业性的解决方案，可以帮助到更多的人。好，那夏总，今天你到我们芯片揭秘分享了这么多
0: ，我们也非常感谢你对我们的一些认知上的开拓。所以，最后你有没有想借助我们台对外发声的？想请对外。非。产业对行业也好，做
1: 什么样的呼吁？这么说吧，我们行业有一定的特殊性。像捷净技术呢，也属于一个高科技的技术。对于国内来说的话呢，我们行业啊不缺人才，但是呢比较少，尤其是核心的一些大的行业、大的客户，基本上在客户的应用供应链上面，国外的品牌居多。我是希望呢，我们国内的这些企业能够拧成一股绳，认认真真、踏踏实实的去以技术为中心，然后从以前的量变到质变，然后真正的去优化一个方案。帮客户解决一些实际问题，以及我们行业内的一些问题，就是说做好东西，做正确的东西。这个就是我想要说，因为千万不要为了做而做，这样的话会有巨大的浪费
0: 。为了做而做，希望大家拧成一股绳。谢谢夏总
1: ，我是深圳一天进化的夏群艳，我在芯片揭秘等着你。